0: Sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossa, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender a mão segura aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro.
1: Acreditai, amai,
0: meditai nas coisas que vos são reveladas. Não mistureis o choque. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento Instruí-vos, eis o segundo Todas as verdades se encontram no cristianismo Os sermos que dele criaram raízes São de origem unicamente humana E eis que, do outro lado do túmulo Onde não acreditares que nada existia Vozes nos gritam Irmãos, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mundo sede, os vencedores... ajudava os pais, trabalhando também, em várias passagens é, é, marcantes na vida dele, como, por exemplo, é, ele sempre ajudava o pai, o pai trabalhava na ferroviária, o pai dele não tinha grandes responsabilidades. E um dia, ele não estava na estação quando o fiscal da estação, o chefe da estação dele, e falou com ele, falou com o menino, a gente estava com o pai. E ele, ah, meu pai está ali, tinha um monte de gente de todo mundo, ele está ali. O chefe da estação se deu por satisfeito e foi embora. E o Leão Deli continuou ajudando lá, a as malas, a tirar malas malas na estação. É, uma outra passagem marcante na vida do de Leão Deli, isso tudo está na, na biografia do cara Gaston Luce. Gaston é o biógrafo de Leão Deli Temos um livro aí do Gaston Luce. Dália, depois a gente mostra aqui para eles, onde está escrito ali não só a biografia de Leão Deli a história de Leão Deli como ele escreveu cada livro, em que situação foi, em que momento foi. E, certa vez, também, ele menino trabalhando numa, numa empresa que separava aquelas chama se Flandes, umas placas finas para fazer moeda, e ele separava da outra, ele ia separado, e os dedos dele ficavam todos cortados, ensanguentados, porque eram finas, afiadas, e ele cortava, cortava os dedos. O importante dizer é que o então, Aldení foi autodidata, ele não frequentou escolas, porque o pai sempre viajava, sempre mudava de uma cidade para outra, então tudo que ele aprendeu foi sozinho. E olha o esforço do Espírito né? O Espírito quando vem, o Espírito quando é forte Ele vence o meio Ele sempre foi um autodidata Aos 18 anos né? Tem muita coisa até os 18 anos Eu não vou, tá aqui, vou deixar para vocês pesquisarem Ele conhece né, O livro dos Espíritos Aos 18 anos não Ele Aos 14 anos Ele passa na livraria e ver o livro dos Espíritos. Quem comprou o livro dos Espíritos aos 18 anos foi o Dr Bezerra. A gente vai confundir esses grandes espíritos, né? o Dr Bezerra, o Leon Denis. Então, é, o Dr Bezerra. O Leon Denis, mas eles são amigos, não né? deve ficar Ele descobriu, ele achou numa livraria, ele comprou com um o dinheiro dele, ele juntava dinheiro, ele dava para a mãe e ele escondeu debaixo da cama esse livro e ali encontrou todas as respostas que ele queria. Ele leu avidamente o livro e escondia debaixo da cama para a mãe não ver, para o pai não ver, mas a mãe descobriu e também lia o livro dos espíritos. Uhum. Ele não sabia que a mãe era lendo. e ela também se torna. É, não se fala muito da mãe dele, ela se,
1: mas se torna espírita pela leitura do livro dos espíritos. Um outro
0: fato marcante. É que aos 18 anos, Leon Denis fica na porta de uma casa, uma casa muito grande, ajardinada. É Ali teria uma, uma reunião com Allan Kardec e muitas pessoas puder me ajudar, -me que puderem ajudar, Dália, você conhece, pode ajudar depois, tá? Colocando alguma coisa. Uma reunião sobre a doutrina espírita e a polícia negou, disse que não poderia mais fazer o que e um dele foi encarregado de avisar as pessoas que não teria mais o culto, ele ficou no portão as pessoas chegavam e ele dizia que seria em outro lugar marcaram em outro lugar, discreto porque ali a polícia não deixou é, então ele conheceu Allan Kardec foi contemporâneo do Allan Kardec é, então o Kardec já era, já era um senhor já era o um senhor vem desencarnado em 1800 é o último livro que Allan Kardec lançou foi a Gênesis e depois ele desencarna Cobras Póstumas foram é, anotações de Allan Kardec que estavam na sua escrivania,
2: escrivania e eles fizeram o livro Cobras Póstumas tanto que o nome já diz Cobras
0: Póstumas e foi Leon Denis o encarregado de dar continuidade à divulgação da Leon Denis é considerado o um apóstolo do Espiritismo. Assim como Paulo de Tarso levou o cristianismo para Roma, para a Grécia, Leon Denis deu continuidade escrevendo um orador é, é, muito conhecido, que falava com veemência, que falava com firmeza, com vibração. Todos, todos ficavam é, é, hipnotizados com e ele trabalhava numa casa de couro e fazendo viagens pela Europa, ele, ele ia de, divulgando a doutrina espírita. Com, até saber o nome, esqueci, casa.. Enfim. Então assim ele foi divulgando a doutrina espírita, falando sempre da doutrina espírita em todos os lugares que ele, disse que ele ia pela Europa. É, um dos livros que ele escreveu, ele escreveu vários livros, um deles é o que nós vamos estudar hoje aqui, estou sendo bem sucinto, Omar, para não tomar o seu tempo, um deles é esse aqui, o Depois da Morte mas não fala da morte, fala da vida, esse aqui é um livro excepcional, são textos pequenos, ele começa falando aqui das, eh, dos iniciados na Grécia, depois na Índia do Egito Antigo depois desses grupos iniciáticos, fala também dos iniciados. Na época do Cristo, os essênios eram iniciados. Na época do Cristo. O Omar vai falar sobre isso, que são esses iniciados, né? O se, não ia, se não ia falar agora, vai falar, né? Na época do Cristo, tinha os essênios. Jesus conheceu os essênios. E depois, em seguida, ele vem, no capítulo 4, falar sobre o cristianismo. E esse livro é o resultado de uma. É, conferência vou dizer conferência mas tem um outro nome espírita, uma reunião espiritualista que tinha na Europa e ele foi convidado para nessa reunião espiritualista falar sobre o espiritismo e ele falou tão bem as pessoas admiraram tanto ele falando da doutrina espírita que pediram para ele escrever um livro disseram para ele resume isso que você falou, olha só Resume o que você falou, quando eu resumir, deve ter falado umas três ou quatro horas, né? Resume num livro, em 300 páginas de um livro. Deu 340 páginas. Então é isso aqui, é o resultado da é, conferência, tem outro nome, vou falar conferência, espiritualista...
1: não era espírita,
0: que, e que Leão de foi convidado para falar da doutrina espírita.
1: E dentro desse
0: livro, capítulo 4, depois o Márcio vai falar de positivismo, o momento que a gente vive essa crítica, o positivismo é uma coisa muito séria, e que as pessoas são, infelizmente, ignorantes, e que conduz o nosso país, conduz as nações para o materialismo, isso ele vai, como vai falar. vai o então, que o positivismo, Vivenstedt, é, está vivo no nosso país, inclusive ali na bandeira com a frase Ordem e um Progresso. É o um capítulo seguinte, após o, o positivismo, que levou muita gente ao suicídio.
1: E os adeptos
0: do, do positivismo, quando não vê saída, acabam encontrando o suicídio como solução. Então é uma doutrina nefasta. Resumidamente é isso. Simples, as pessoas simples iam nas, na, na, nas minas de carvão e, na hora do intervalo, ele falava da doutrina. Espírita é para a mim, a é Hã? É ele era médium. Ele era médico. Ele escrevia, por exemplo, o um livro que o um grande enigma. Ele, numa viagem, ele, ele vendo aquela paisagem bonita do mar, ele escuta a voz. Ele coloca isso no livro. E a voz para escreve, escreve tudo isso que você está vendo. Escreve um livro. Nós te ajudaremos. Nós te inspiraremos. Ele começa a escrever. Ele era inspirado. Ele não tinha a, a, a mediunidade extensiva. Ele era muito inspirado. Às vezes a gente, ah, eu não tenho a mediunidade extensiva. Allan Kardec também não tinha. Allan Kardec não tinha. Allan Kardec não via os Espíritos. Não ouvia. Tanto que quando ele estava escrevendo, precisou o Espírito no um basculhante bater para chamar a atenção dele que ele, o que ele estava escrevendo, o Espírito Verdade, não concordava. E como tem muita gente vindo aqui, ouvindo o Leão dele pela primeira vez, o Espírito Verdade é o mesmo Jesus. Com, com o nome de Espírito Verdade, ele coordenou toda a doutrina espiritual. O próprio Jesus Tudo bem? Né? E alguma coisa a mais?
1: Só nela, que era é o Que se apresentou depois Era é um guia dele e depois é era de o João D'Arc E
0: Jerônimo de Praga Também é um é, dele. era o um Guia de Leão Deli. Tinha Joana D'Arc, que ele chamava de Espírito Azul Tinha Jerônimo de Praga Esses dois Espíritos é, Seguem toda a vida de Leão D'Arc e ele escreve um livro também chamado Joana Darc o Médium, que é muito bom. É excelente o um livro para vocês conhecerem a história de Darc. Mais alguma coisa? Se for falando aqui, a gente vai furtando. Tem muito mais coisa para falar para vocês. Vamos lá, Romar?
3: Tem mesmo, né? Estudar leondenia. Engraçado. <coughs> Perdão. Que a, a gente ficou na dúvida da data do encontro, né? se era dia 3? Claro. Só uma coisinha, não, Lábio. Desculpa, você viu que
0: ele trabalhava. Ele ficou cego, ele não enxergava mais. E um dia né? ele uhum. escreveu a noite inteira só que o Lábio estava.
1: mas um é, é. não escreveu nada. Aí, outro dia, falou que eu tinha ele escreveu tudo de novo. Um trabalhador incansável. E para vocês, me desculpe, Marcos, é que o mais importante que querem, às vezes, a
0: mediunidade, que ela apareça logo, está no livro o No, In no Invisível. Estamos falando da Isopa Entelha, o livro No Invisível, que corresponde ao livro dos médicos. É. Beni um, coloca logo ali no, no início de uma daquelas páginas iniciais que os primeiros resultados das experimentações que ele fez surgiram depois de 10 entre 10 e 15 anos de pesquisa olha a perseverança dele então morreu trabalhando como morreu Cristo trabalhando como morreu Olimpio de Massanufo trabalhando, como morreu Doutor Bezerra trabalhando por que, que nós não podemos morrer trabalhando? Para o Cristo, viu? É em nome do Cristo. Falada, de, de o tema cristianismo foi falado muito
3: propósito. A gente essa questão de testemunhar em torno do cristianismo. É, Testemunhar em é torno do cristianismo. E. Nessa página vamos passando direto à leitura porque foi feita uma, uma boa introdução do que o Leonel vai falar do né? na, 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 tema. Está na primeira parte do livro das Crenças e Negações, o capítulo 6, o cristianismo. E começa assim. Eu vou lendo e a gente vai debatendo e falando. A primeira coisa que a gente fala que veio aqui de destaque. É assim, foi no deserto que apareceu extensivamente na história a crença do Deus único, ideia-mãe de onde devia sair o cristianismo, ideia do Deus único. Através das pedregosas solidões do Sinai, Moisés, o iniciado do Egito, guiava para a Terra Prometida o povo para quem o pensamento monoteísta até então confinado nos mistérios ia entrar no grande movimento religioso e se espalhar pelo mundo o papel do povo de Israel é considerável sua história como traço de união que religa o Oriente ao Ocidente a ciência secreta dos templos à religião vulgarizada apesar de suas desordens e máculas a despeito do sombrio exclusivismo que é um dos lados do seu caráter, ele mereceu ter adotado, até ele próprio, esse dogma da unidade de Deus, até encarnar ele próprio, até Jesus encarnar, esse dogma da unidade de Deus, cujas consequências ultrapassarão suas vistas e prepararão a fusão dos povos numa família universal, sobre um mesmo pai, sobre uma única lei, e aí ele fez a primeira chamada aqui diferente, assim, o povo hebreu, né? Coisa leve assim. Eles tinham a crença no Deus único, e eles moravam, né, estavam instalados na região do deserto, tribos nômades, que é o que nesse quadrinho aqui. E eles ficam instalados, o povo hebreu ele fica é, entre os egípcios e um outro povo no mapa não sei se eu vou conseguir montar um mapa eu vou tentar mostrar um mapa aqui. não é difícil não aqui olha o povo hebreu o povo hebreu aqui estão os egípcios e aqui está o povo tita que era tão poderoso quanto esse aqui era o povo da religião dos mil deuses morreu, teve algum poder morreu, virava Deus dos egípcios não era muito diferente os sacerdotes quando morriam desmumificavam o corpo porque eles iam precisar do corpo para continuar, que eles iam ter vida eterna construíam pirâmide de pedra porque eles tinham que ter uma casa para morar sepultavam junto todos os seus apoiadores porque tinha que depois que passasse, eles criam na vida eterna mas se colocavam como deuses, então e então estavam entre os dois, né? entre a cruz e a espada na questão do, da da crença na, na, como se tivessem vários deuses e eles tinham lá suas mil dificuldades, como diz no texto, né? exclusivismo, é, desordens e máculas, mas eles tinham, olha só como só a crença no Deus único fez com que eles fossem, de certa forma, escolhidos, e Leon Denis vem confirmar isso no depoimento, para dar continuidade a esse movimento de tirar o conhecimento das leis de Deus, dos iniciados, e levar até o povo comum. Que, na verdade, a expansão mesmo do cristianismo, ou de qualquer religião, ela a preservação é com os iniciados que escrevem, guardam mas a expansão é com as pessoas comuns a nossa fé, ela está muito ligada aos exemplos das pessoas comuns se vier o Nilton aqui com 40 anos de mediunidade com todo um cabedal de conhecimento e falar, tem um valor mas quando vem uma pessoa completamente assim desprovida de interesse simples né? e ela crê, tem mais força. A nossa fé está alimentada por crer e por entender. Então, vem o Newton aqui e explica. Ah, quando eu vou ali e verifico na pessoa comum, que não tem nenhum interesse, e, aliás, está até numa situação difícil de vida, é com ela que a gente reforça a fé. Quem... Vou dar o exemplo que eu gosto mais de passar aqui, enquanto isso eu vou virar para adiantar, é quando a gente vai numa atividade assistencial e percebe que quem está recebendo a assistência somos nós a gente está dando as coisas materiais, e aí considere até o passe como uma coisa material, e você recebe, percebe que você que está recebendo assistência daquele espírito que tem mais fé né? a gente não sabe o tamanho da fé de ninguém mas ele tem mais fé que a gente fala Nilton
0: hermeticamente fechado. Os médios eram escolhidos entre o povo e se ele falasse do que acontecia ali, ele era com medo de morte.
3: Muito comum então, isso.
0: Então, o que, que eles discutiam? O que, que eles faziam? nessas reuniões secretas, nessas, esses iniciados. Tinha no Egito, tinha na Grécia, tinha na Índia, diabética, tinha na Grécia, era chamada Era. eles conheciam nada mais, nada menos do que nós conhecemos hoje. Graças ao cristianismo isso foi vulgarizado. Então eles conheciam o Deus único, eles conheciam a comunicabilidade através dos médicos, eles sabiam da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, da individualidade da alma. Etc, etc. Eles sabiam, eles trabalhavam isso fechadamente, tanto os egípcios quanto os, quanto os hebreus, com os essênios. Tanto, e vem depois, aí os hebreus vem bem depois. Eu estou falando, no, 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 na Idade Antiga, Moisés foi um iniciado do Egito, porque ele era filho de Faraó. Mas Moisés foi pego no rio. E ele era hebreu. Ele foi criado pela filha do faraó. E como ele foi criado dentro do templo do, 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 lá do faraó, ele estudou a iniciação com eles. Então, ele conhecia tudo isso.
1: A manipulação dos fluidos, a cura através do magnetismo, tudo
0: isso. E Moisés, na verdade, bota um linguajar, não sei o que era um bruxo de primeira. Porque ele tinha muito, muito magnetismo. Certamente a gente estava discutindo isso ali. Com certeza ele foi avisado, ele foi inspirado. Não? Eu disseram diretamente para ele: Ó, você vai preparar esse povo aqui, que já tem a ideia do de Deus Único, para a vinda do Messias aquele que vai libertar o planeta Terra, o mundo. Ele está bem, está comigo. Ele era é um camarada valoroso, forte, sabia o que ia fazer. E conversou com o faraó, porque esse povo era um povo escravo do povo egípcio, dos egípcios. Faraó, oh, liberta meu povo, aí você sabe, eu sou hebreu, você gosta de mim, você fala tão direitinho, deixa eu levar meu povo. Vou levar eles daqui para um outro lugar, nem fala, não, não, não. Falo, oh, não faz isso, deixa eu, levar, eu vou levar, vou cuidar bem deles, é o meu povo, não aí vem aquelas histórias todas das praias do Egito, toda aquela história, usando o magnetismo dele, mas o faraó não liberou, porque era bonzinho, não, não deve ele. Liberou, o que, que ele faz? Até no seu início, Moisés era ele ele quando ele viu o Egito batendo no hebreu, ele foi tomar as dores. E o outro encarou, e matou o Egito. E foi até acusado por isso, né? Então ele pega aquele povo, deve e estava já todo ficando com aquelas, a, a, aqueles costumes de, 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 de como é que diz o nome? viciados né? na, 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 na. Hã? os
3: costumes pagãos né? Aí, não viciados Clarice. mas é né? igual então, que eles a equipe de
0: Deus ali já estavam ficando Moisés então tira o povo dali leva a vontade Deus está mandando, ele usava a nome de Deus Olha o magnetismo dele Levou um povão, Deus está mandando Fazer isso, ele tinha que dizer que era Deus E ele metia o chicote mesmo Levou o povão e, e Deus, essa briga é até hoje Nós vamos para Canaã Deus prometeu uma terra para a gente Chamada Canaã, então ele pega o povão Leva E vai trabalhando ali o quê? A ideia do Deus único para vir Jesus Cristo, aí daí aquela Ligação ali, ó entre o Oriente e o Ocidente. Ele leva, ele trabalha ali aquele povo, mete o chicote ali, que ele era um legislador, ele era duro, Moisés não, era, não jogava mole, era duro, e rota 40 anos no deserto, os mais velhos irem morrendo os mais novos absorvendo a ideia do Deus único. Depois Moisés morre, aquele povo ali que se estabelece, que é Israel hoje, e que tem briga até hoje, que é uma briga danada aquilo ali. E naquele povo ali, naquele mesmo povo, vem depois, mais ou menos 1500 anos depois, vem Jesus. com o traço de união entre o Oriente e o Ocidente? Aí vem o cristianismo ali, o Jesus vem ali, e depois vem a Igreja Católica que vai para o Ocidente. A igreja católica, apesar do mal que fez ela divulgou o cristianismo para o ocidente então esse foi o papel de Moisés e esses iniciados nada mais eram do que um grupo que estudava o que nós estudamos hoje aqui e Moisés como profeta ele de profeta ele trouxe as tábuas da lei em que Jesus resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas e próximo como a si mesmo. O restante tudo que está lá é a história do povo hebreu. Aí você tem aqueles livros ali, a Gênesis, Reis, aqueles livros todos ali, aquilo conta a história do povo hebreu. De religioso, de religião, são os dez mandamentos. Que Jesus aproveita, por isso que Jesus diz, eu não vim destruir a lei, os dez mandamentos. Eu vim cumprir a lei, os sacerdotes não cumpriam, tinham preceitos humanos, mas Jesus disse, eu vim cumprir a lei. Pois que pegaram Jesus depois também. Ele pegou ali a lei e trabalhou a lei que Moisés chegou. Deu para se situar?
3: Olha como é importante. Essa história se repete, a gente perde um tempão para desacreditar na nossa mente. Ah, como é que foi essa libertação do povo bebeu? Ah, passou no mar vermelho ou não? A mensagem está na nossa cabeça que esses exemplos de fé, essas mensagens que Deus vem passando da unidade de Deus, até hoje a gente duvida. A gente acredita em Deus plenamente, desde que tudo dê certo.
1: Aí eu pedi para você
0: falar isso é tão importante para esse povo hebreu, é tão importante que tem uma data que se comemora até hoje.
3: Qual é? Qual é? A Páscoa. A Páscoa. A Páscoa. A Páscoa a Páscoa a Páscoa porque o Newton lembrou ali o povo hebreu era escravo dos egípcios mas eles não eram os escravos de construir as pirâmides não a escravidão no passado se dava pelas conquistas o egípcio ganhava uma batalha botava o povo que perdeu a guerra para ser escravo e esse trabalhava na carrega pedra esse vivia pouco e ia morrer o egípcio foi acolhido o povo hebreu foi acolhido então ele era escravo, mas nem todo hebreu queria fugir não. Essa é o que o Newton falou do médium, quando ele coloca essa questão das pragas, né? Moisés vai conversar com o faraó, é, o faraó não quer libertar não, mas com essa questão da fé, o faraó não só não liberta, não lhe expulsa o povo hebreu. Depois se arrepende, vai atrás, né? Então tem todo esse, esse contexto assim Isso tudo pela questão da fé Aí você Ah, mas o mar, o mar abriu O mar abriu ou não abriu Moisés, como é que foi isso Esses detalhes a gente está sempre questionando Uma coisa que está intrínseca em nós Como espíritos imortais Que é a criança em Deus Hoje é a mesma coisa As casas hoje, por exemplo, aqui no Rio Não estão proibidas de abrir Mesmo com decisões do nosso faraó os nossos faróis decidiram que os governadores e prefeitos mandam, mas aqui no Rio não é proibido e tem um monte de casa fechada. A gente tem essa dúvida ainda dentro de nós, tem mais, né? Tem quantos anos aí, né? E a questão da você queria que fechasse na Páscoa? O que é a Páscoa? O que é, a Páscoa? é uma passagem, mas passagem de quê? não, é a passagem da tal da décima praga, da maldição né? do, do anjo da morte que tem nas novelas né? então, quando essa, como é que acontece essa libertação né? é, Moisés quando vem mandar o, o, o povo se preparar para partir, ele dá uma orientação lá para os hebreus de você fazer a tal da cerimônia de cozinhar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e passar o umbral das portas. Mas, por que umbral da porta? Porque o umbral era a única coisa nas casas que era feito de pedra. Todas as casas eram feitas, como hoje, também a maioria delas de tijolos, onde um a tecnologia avançou. Mas... Então, aquele umbral ia ficar para sempre. Tanto que, quando se descobre em ruína, não se descobre em casas, se descobre em pedaços de pedra. E, quando... Toda a casa que estivesse marcada com o sangue do cordeiro, que aliás a, a, não foi só assim, pega um cordeiro na rua e mata, não. Pega um cordeiro num determinado dia, passa a semana inteira com o um cordeirinho lá, depois você mata, cria um vínculo com ele. E mata. Passa o sangue, esparra o sangue no umbral da porta. Que aí o anjo da morte, o tal do anjo da morte, ia passar e não ia morrer o primogênito nem os animais da casa. E aí não, realmente morre só egípcio. É o que está escrito lá. Ah, é, 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 é. E aí o povo hebreu todo fez. É, realmente não ficou ninguém. Não tem relato como Sodoma e Gomorra lá que alguém não fez. Todo mundo fez. Cumpriu lá a ordem de Moisés, médio. Moisés e Arão, né? Moisés que transmite. E aí o povo daquele momento. É, não, o paraó faz o que? Não, não quero mais saber desses bruxos aqui não. Porque morreu o filho dele. Morreu o filho dele! e, isso, e, e isso, isso assim que morreu o filho do faraó isso está relatado não é de ah, o Adilânio, o Newton que, ou os religiosos malucos dos cristãos que não, está relatado lá perdeu o filho morreu mesmo e aí ele expulsa para os hebreus então a partir daí e quando, quando Deus passa essa mensagem para Moisés o Senhor, ele diz assim é para todo ano vocês fazerem isso é para todo ano vocês fazerem isso aí quando por isso é que Jesus ia foi três vezes a Jerusalém três ou quatro não sei agora esqueci que sim acho que ele chegou aí quatro vezes de relatar então por isso que na Páscoa Jesus foi assim crucificado na Páscoa ele estava indo lá pregar estava indo o que que ele foi a Jerusalém foi comemorar a Páscoa não vim destruir a lei todo varão tinha que ir com a família ao templo, porque esse, esse bezerro não era sacrificado assim. Vamos fazer um churrasco? Não. Tinha que tinha que ser sacrificado num templo, numa casa. Então eles eram. Vamos, vamos para o templo e lá fazer a comemoração da passagem, da libertação. Então, olha como foi grave a crucificação do Cristo. Outro dia eu vi um vídeo em algum lugar aí até uma pessoa boa, com bastante colocação, falando assim, não, o Espírita tem que comemorar a Páscoa, como que é verdade, como um renascimento a renovação, o Cristo, verdade, o domingo, mas que a gente deve esquecer essa questão da tristeza da sexta-feira, isso está dentro da gente, a gente participou disso de alguma forma, em algum momento, crucificar Jesus na Páscoa foi gravíssimo, essa história que era comum ter crucificação, não era comum na Páscoa muito menos comum só que a gente quer deixar isso para lá porque isso faz parte da nossa falha em testemunhar como a gente pode estar falhando até hoje então é, a questão da Páscoa quando a gente perguntou até no, 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 na semana passada nós estudamos isso Muitos de nós não sabíamos, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, estou falando um pouco mais sobre a Páscoa, porque eu estudei, que eu vi que eu não sabia. Eu sabia, sim, as palavras soltas. Né? E, e isso é importante, é uma coisa de 3.500 anos de comemoração, que nós não paramos na, na, na maldita que seja doença, ou que seja, que é, em termos de fé, a doença é menos importante termo de fé nós comemoramos o carnaval de alguma forma quem quis comemorar, comemorou, que é festa pagã agora a Páscoa nós vamos ficar dois anos sem comemorar sem fazer um almoço sem pensar porque a gente está envolvido com essa questão não é do Cristo para cá só não somos espíritos imortais alguns de nós está desde antes
0: Os hebreus, depois...
3: A né? história se Vocês,
0: repete. Né? Cristo, estamos aqui ainda. A gente ainda não aprendeu, a maioria de nós ainda não aprendeu a amar. Não aprendeu. Estamos aqui repetindo de ano. Repetindo de ano. Vamos sairmos daqui. É, só dar uma, uma coisa que você pulou. Quando marcava com o sangue do Cordeiro, pulava aquela casa que estava marcada. Aí tem um verbo ali, que eu não me lembro qual é. Pessoal.
3: Mas, -S -S P-E-S-S-A-C-H-H, que é a
1: Páscoa. Então a Páscoa comemora, resumindo, tudo que ele falou ali.
0: A liberdade do povo hebreu dos egípcios. É a liberdade do povo hebreu dos egípcios que coincidiu com Jesus aparecendo, vivo, com seu perispírito ali, a Maria de Magdala. Então nós comemoramos a vida de Jesus. A vida, Jesus não morreu, tudo que ele falou, ele fez. Tudo que ele falou com amor, ele desinflicou. E se a morte não existe, ele apareceu na Maria de Magdala, depois aos doze, depois aos doze no caminho de Amaú, depois a mais de 500, mostrando. Os judeus comemoram a Páscoa nesse mesmo dia com a liberdade do povo deles. E nós aqui é comemoramos como? O vinho de Páscoa, né? Mas não é o vinho de Páscoa, não é chocolate. É a vida de
1: Jesus a vida ah, Não existe morte Existe
3: vida É mais importante que o Natal Porque o Natal, se a gente procurar es Escritos aqui, Que data foi? Alguns dias que Jesus nasceu aqui, nasceu ali A gente não tem certeza, a gente combinou O 25 de dezembro Ah, é claro que quando Jesus vem É muito bom, eu adoro Comemorar o Natal né? Agora, a outra data Da passagem da libertação ela foi imposta para nós. Né? Essa data aqui você tem que comemorar. Tá? Fala, lá Essa questão de Jesus,
2: o desencarnado, foi continuamente programada. Porque o fato de estar lá a libertação dos hebreus, que foi com o sangue, com a libertação da cristã, que é a Páscoa, com o sangue, por isso e que a religião católica está atrás lá. Ordem de Deus. Porque Jesus, que para os, Jesus é para os cristãos cordeiro da libertação da alma, só que, infelizmente, a gente não se confundiu com esse processo da libertação, que
3: para nós Espíritos, é bem claro que é a libertação do a libertação da alma. O Cordeiro de Deus, a explicação até, Jesus passou com os apóstolos e conosco, né, quem estava, é, passou alguns bons anos convivendo, acordando de manhã, tomando café, pescando, pregando, indo para fazer as pregações, dando aula fazendo sermões ele conviveu, na hora que ele foi sacrificado, foi algo caro para nós não foi o cordeirinho que apareceu tem que fazer a páscoa, pega um cordeirinho aqui e sacrifica não, foi o sacrifício daquele que conviveu conosco olha a importância desse, dessas coisas porque no final tem uma conclusão importante sobre isso alguma coisa mais para a gente falar? vamos falar alguma coisa? vamos avançar mais um pouquinho porque são então, só isso hum, só... A gente pode... é. então, esse objetivo grandioso e distante crença num Deus único passagem dos conceitos dos iniciados para o povo comum apenas os profetas até a vinda do Cristo conheceram e o pressentiram mas esse ideal oculta os olhos do, do vulgo, do comum Retomado e transformado pelo Filho de Maria, recebeu dele seu esplendor radiante. Seus discípulos comunicaram as nações pagãs e a dispersão dos judeus ajudou ainda na sua difusão. Perseguindo sua marcha entre as civilizações decaídas e as vicissitudes dos tempos, permanecerá gravado em traços indeléveis na consciência da humanidade. Dispersão dos judeus pelo mundo e de pelo mundo, e pregar o Evangelho, é pessoas comuns. É claro que os apóstolos foram, tiveram as, a, a, foram as pontas de lança. Mas a pregação é pelas pessoas comuns. Só um Ia, mas pode falar. Ele colocou
0: ali. Isso, ele o objetivo de tudo isso. Só os profetas conhecidos. Os profetas sabiam. É aqui, meu.
3: Como se repete, como assim, e a gente, de novo, em todo momento está se lidando com essas mesmas questões que não estão na nossa cabeça. Ah, então é por isso que você está encarnando em provas e expiações pela enésima uma vez? Será? Então, vamos lá. Um pouco antes da nossa era, e ao mesmo tempo em que a potência romana cresce e se estende... Vê se a doutrina secreta recuar e perder sua autoridade. Os verdadeiros iniciados tornam-se raros. O pensamento se materializa, os espíritos se corrompem. A Índia está como adormecida no seu sonho. A lâmpada dos santuários egípcios apagou-se. A Grécia, abandonada aos retóricos e aos sofistas, insulta os sábios. Proscreve os filósofos profanos os mistérios, os oráculos e mudéstia. A superstição e a idolatria invadiu os tempos. A orgia romana desencadeia-se sobre o mundo, com suas saturnais, sua luxúria desenfreada, suas embriaga... embriagações bestiais. Do alto do Capitólio, a loba, saciada, domina povos e reis. César, imperador e Deus, entroniza-se numa apoteose ensanguentada. Quando se fala um pouco antes da nossa era, só para a gente falar alguns. Uma coisa histórica assim, né? Velho Testamento Vem trazendo todas essas histórias Aí tem um período de mais ou menos quatro séculos Quatrocentos anos entre o Velho Testamento E a vinda de Jesus Que tem pouquíssimos escritos ali É uma época em que Alexandre o Grande Começa a expansão do Império Grego E aí qual, era, qual seria sim esse objetivo? Unificação de uma língua Ah, por isso que os textos do Evangelho escritos em gregos e não em aramaico, uma cultura, para tentar preparar para a vinda do Cristo, uma unificação de linguagem, e o Império Romano também nasce, e o Império Romano nasceu para atrapalhar, não, veio algumas pessoas, o Império Romano trouxe uma coisa que não tinha, infraestrutura, o Império Romano fez cidades, criou as estradas, ah, era de terra, mas facilitou caminhar, o então, campo do direito, ah, Na vida, a bitola, né? Isso aí. Ó. Então, tem esse. não teve escrito que nessa época ela estava se preparando. Então a potência romana cresce, a doutrina secreta recua, a linguagem grega pela região ali se expande. Depois vai ter problema, né? A gente passa ali, João já está dizendo, a Índia está adormecida, a lâmpada dos santuários dos Egitos se apaga, a Grécia se, 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 se vê abandonada aos retóricos sofistas. Te... O novo, o
1: forte, guerreiro, já não são mais os egípcios,
0: já não são os gregos, os gregos, os gregos. Eles são o grande, o grande, tinha um, tinha Esparta e Atenas, os Espartenses eram os guerreiros, os Atenenses eram mais da filosofia, né? Os Espartanos, é, é, é isso aí, vai me corrigir, né? A Raquel se tornou um galho, um pouco E, normalmente esse mesmo povo é escravizado, agora com é Roma, os hebreus são escravos de Roma. Nessa naquela... nessa lâmina que ele acabou de dizer
3: ali, eles já estão sob o jugo romano, sob o jugo de Estado. Mas os romanos tinham uma coisa de bom. Você chegava com uma religião lá em Roma, né? O, 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 toda a tradição é de dominar as pessoas, o povo romano, então o império romano ia lá vamos dominar o povo aqui da Conceição. Aí foi dominado perdeu a guerra, virou escravo. Né? Perdeu a guerra virou escravo. Essas coisas da escravidão, se ligada à questão racial, é muito mais moderna A escravidão é ligada à dominação, o imperialismo. Dominamos a Conceição, mas aí a gente virava o romano permitia a Conceição. Qual a tua religião? Ah, minha religião é diferente então tá, pega aqui a tua religião diferente pendura aqui no altar aqui do panteão de Roma mais uma religião aqui, pronto tu era escravo mas tu podia professar a tua fé como tu quisesse já é uma evolução, mas continuava escravo então, não tinha Deus único olha a resistência de aceitar Deus único desde lá proibir crença, isso não tem nem, de... vai lá em Moisés Poibir crença em Roma era assim: pode é escravo, viu? Vai ter que pagar imposto, vai ter que um monte de coisa. Mas pendura lá teu santo, lá no panteão, pode praticar na tua casa, pode criar o teu Deus lá, pode praticar a tua crença. Sim, isso daí, só uma curiosidade: tenho, não
0: é mais um povo, coisa não é a religião de ficar, que de Deus.
3: O paganismo nos dificulta a aceitar a ideia de Deus. Ontem né? me perguntaram aqui, mas aí eu estou fechando. Eu já vou dizer
0: para vocês. Se isso acontecer, fechou. O Nilton foi preso. Ninguém vai me prender por causa disso. Eu vou na delegacia e falou assim, não pode fechar. Eu vou sair de cabo, ele vai acabar de novo. A gente
3: vai continuar. Só vou deixar o povo fechado, a gente vai continuar. O que pode se fazer é preservar a fé. Para a fé. não podemos avançar? Ninguém vai falar nada, todo mundo concordou? Então vamos lá. Isso é Leão Denis, gente. E você vai lendo, quando você vai lendo Leon Denis, você vai pensar em Leão Denis na moderninha, era moderno na época, mas ele era som de fábrica. Ele, ele andava, na, ele era o som de fábrica, ele andava na rua, ele arranhou o dedo na chapa de Flandres. Ele teve dificuldade financeira, não foi é, diferente de Kardec. Kardec tinha uma outra missão. Então, ele escreveu né, da verdade. Né? Entretanto, às margens do mar morto, homens conservam no recesso a tradição dos profetas. Aqui ainda é o me falando. Dos profetas, o segredo da pura doutrina, os essênios. Grupos de iniciados, cujas colônias se estendem até o Vale do Nilo, Abandona-se abertamente ao exercício da medicina, mas seu objetivo real é mais elevado. Consiste em ensinar a um pequeno número de adeptos as leis superiores do universo da vida. Sua doutrina é quase idêntica à de Pitágoras. Admitem preexistência e vidas sucessivas da alma e rendem a Deus o culto do Espírito, os essênios.
1: no povo hebreu. Já na época do Cristo. O Cristo
0: conhece isso. Ele vai falar ali. Ele chega ali. esse grupo de iniciados, e conhecia tudo que o Cristo falou. O que, que Jesus fez? Abriu a porta. Não tem segredo, não. É isso. Aí vocês vão entendendo mais ainda. O Adão falou tudo, cronometrado, Não adianta, né? Para libertar a gente. Para a gente ser mais feliz. A gente vem compreendendo é um como você vai para a escola para aprender a fazer o ar, uma bolinha com um depois você vai fazer lá a um, mais um são dois, depois você faz problemas mais complexos, faz uma universidade, tudo um, um direitinho. Um um Jesus já sabia que ia dar ruim para os homens, a gente mesmo, oh, eu vou enviar isso aí depois, mais à frente. e Moisés brincou a chuchu, viemos com o cristianismo, fizemos o um piseu de ouro na, 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 no catolicismo, estamos aqui agora. Os reis nos para a nossa felicidade, para ver se a gente aprende Aí você pega o livro está ali no tá livro também, o, 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 o... o que a gente chama aqui, de Não é visível
3: isso, olha só, não haver política dentro do centro espírita é uma decisão religiosa, a religião está acima tá acima de política, tá acima de Estado quando a gente decide não caminhar com política com outra, é uma decisão religiosa não é porque o Estado mandou que não vai discutir política na igreja não, é porque a gente não quer é isso é uma decisão religiosa, a religião está acima é isso que vem sendo explicado desde sempre Fala, ó, religião está acima, liberta o povo hebreu. Porque uma pessoa me perguntou e o cara de política você está vendo não tem nada a ver com política. Não, isso aqui é religião, não tem nada. A gente não é cego do que está acontecendo. Isso é diferente. é uma conta redonda vamos avançar neles como entre os sacerdotes de Memphis a iniciação é graduada e necessita vários anos de preparação seus costumes são irrepreensíveis suas vidas se desenrolam no estudo e na contemplação longe das agitações políticas longe do rastro de um sacerdote sacerdócio, ávido e ciumento. Foi evidentemente entre eles que Jesus passou os anos que precederam seu apostolado. Olha como o Leandrini afirma. Foi evidentemente entre eles que Jesus passou os anos que precederam o seu apostolado, entre os essênios. Anos sobre os quais os Evangelhos guardam um silêncio absoluto. Tudo indica a identidade dos seus objetivos, dos seus objetivos com os dos essênios, a ajuda que eles lhe prestam em várias circunstâncias, a hospitalidade gratuita que recebia como adepto e a fusão final de ordem com os primeiros cristãos, fusão que deu origem ao cristianismo esotérico. Todavia, na falta de iniciação superior, o Cristo possuía uma alma bastante, elevada, bastante vasta, bastante transbordante de luz e de amor, para nela unir os elementos de sua missão. A terra jamais viu passar um espírito maior. Uma serenidade celeste envolvia sua fronte. Todas as perfeições uniam-se nele para formar um tipo de pureza ideal, de inefável bondade. No seu coração há uma imensa piedade pelos humildes, os deserdados. Todas as dores humanas, todos os lamentos e misérias nele encontram um eco para acalmar esses males, secar essas lágrimas, para consolar, para curar, para salvar, ele irá até o sacrifício de sua vida. Irá oferecer-se em um holocausto para reerguer a humanidade. Quando o pálido ergue-se no calvário, preso ao madeiro infamante, encontra ainda na sua agonia a força para de suplicar pelos seus carrascos e de pronunciar essas palavras que nenhum acento, nenhum impulso de ternura ultrapassará mais meu pai perdoai pois ele não sabe o que fazem só para passar essa ideia dos recênios não sei se vocês conhecem a história dos manuscritos do mar morto lá na década de 50 porque de tempos em tempos materialismo positivismo, vem fazendo tentativa de dizer assim vamos destruir essa história desse Cristo não existiu não foi um qualquer rapado nada disso tentar e teve uma tentativa grande em umas expedições de 1948, 1950 até 53 de cavar ali perto da região de umas cavernas ali que era onde teria vivido o povo essênio se Jesus passou com os essênios vai ter documento lá, vai ter alguma coisa então vamos cavar lá que não me encontrar nada cara, contaram 96 é, cópias de, de livro de Gênesis, não sei quantas cópias de outros livros, tudo manuscrito, deteriorado com conforme... Não, vamos ver aqui o teste do carbono 14, porque isso foi feito agora, foi o Marquinho que foi lá e colocou. Batia a data histórica, pararam de escavar naquela região. Na década de 70 teve um novo movimento, já de tentar desqualificar. Um garoto que encontrou um menino. Aí encontra que encontrou com um menino que estava procurando um
0: brinquedo. Um garoto que caminhando se perdeu, aí horas depois do irmão, às vezes, foi procurado e enquanto o garoto
1: caiu, escorreu com o outro, caiu e se desparou. Num jarro gigante.
3: Para vocês verem, porque eu, eu botei uma lâmina sobre isso, não com esse vídeo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Quando eu
2: procuro, aí teve o um mundo, se reuniram, escolheram, acho que foram 12 representantes de nações diferentes do mundo para estudar esses manuscritos. E um foi um brasileiro, o pastor de Hermias Marienho, que é, inclusive, o pastor da igreja de Evangelhos. Tá, é, 930 pergaminhos
3: e papiros. Pergaminhos e papiros Que foram encontrados em onze cadernas Em Qumran, no deserto da Judéia
0: preparando para mudar a terra que a terra mudou, de formas e expiações que o povo falou, que o Senhor o, o povo o que ele era certo? Eu muito, gente... Nós estamos hoje aqui ainda com a missão de divulgar o cristianismo, de divulgar o amor, mas sobre Exemplificar o amor. Exemplificar. Porque está mais na boca do que nessa sorte. E quando se fala em política, você vê o Congresso, o Senado, cheio de religiosamente. Tudo entranhado
3: ali no poder. Porque eles ainda querem um poder. Ainda querem o poder. Na verdade, eles entendem que não dá para viver sem religião, mas eles querem criar uma religião. O poder Mas isso é importante a gente ter na cabeça que, assim, isso é uma decisão religiosa. Eu, religioso, é que não quero saber do Estado. Aqui, para dentro, é religião. Para dentro do templo, ah, você está considerando o templo como centro espírita aqui? Pode considerar. Você pode considerar o templo como o, o, o meu corpo a minha liberdade, a minha vida não adianta eu desencarnar e falar assim ah, olha, meus últimos anos eu não pratiquei bem a minha ligação com Deus não, porque o Hélio estava como é, um cargo qualquer em algum lugar falou que eu não podia mais praticar uma pena uma pena O tem ministérios. E ministério não é um cargo político, é um cargo, mas é por superioridade moral do espírito. Olha é... só, não se é nem mundo superior. Jesus, no mundo inferior, ele mostrou, ele não se alinhou a nenhum político, a nenhum líder, a ninguém. Ele prevaleceu. E ele só criou. Mas aí é outro, isso aí a gente estava longe, Conceição, a gente está longe. A
2: pessoa que serve aqui com uma determinação forte, tem a religiosidade, tem a moral desenvolvida, se ela se envolver na política, ela automaticamente vai agir corretamente, para começar a misturar. A gente corretamente. Mas vamos lá, não,
3: você não. É. No mundo nós estamos em provas de expiações, gente. Entre os grandes missionários, Cristo, o primeiro de todos, comunicou às massas as verdades que tinham sido até então o privilégio de um pequeno número. Através dele, o ensino oculto tornou-se acessível aos mais humildes, se não pela inteligência, ao menos pelo coração. E esse ensino ele lhes oferecia sobre formas que o mundo não conhecera, com o poder de amor uma doçura penetrante, uma fé comunicativa, que faziam fazia derreter os gelos do ceticismo, maravilhar seus ouvintes e arrastá-los em consequência. Eita, peraí. E arrastá-los em consequência. O que ele chamava de pregar o Evangelho do reino dos, do reino dos céus aos simples era colocar ao alcance de todos o conhecimento da imortalidade e do Pai Comum e o do Pai Comum, os tesouros intelectuais que os adeptos, avaros, distribuíam distribuíram somente com prudência. Em Cristo o Cristo espalhava-os sobre a grande família humana, sobre milhões de seres voltados para a Terra que nada sabiam sobre o destino e esperavam na incerteza no sofrimento, a palavra nova que devia consolá-los e reanimá-los. Então, pegar o evangelho ao simples é levar, o, ao, colocar ao alcance de todos o conhecimento da imortalidade e do Pai comum. Basicamente, duas coisas. A vida continua e Deus é nosso Pai único. essa palavra, esse ensino ele lhes distribuiu sem contar e lhes deu a consecução do seu suplício e da sua morte a cruz, esse símbolo antigo dos iniciados que se encontra em todos os templos do Egito e da Índia, tornou-se pelo sacrifício de Jesus o sinal de elevação da humanidade da humanidade arrancada do abismo de sombras e de paixões inferiores e tendo afinal acesso à vida eterna, à vida das almas, regeneradas. Só um Já vou? Estou tá? voltando. Uma coisa que vocês têm que saber,
0: que eu não sabia, a gente aprende sempre, né? A cruz não é a representação de Jesus morto ali na cruz, não. Essa cruz é um símbolo que veio antes do Cristo, era o, ser, era o símbolo dos iniciados. Olha, vou botar coincidência, Eu parei porque vocês viram, mas não tiveram apoio de escândalo. A cruz, esse símbolo antigo dos iniciados, olha lá, eu venho colocando, que se encontra em todos os templos do Egito e da Índia. ó Lá de trás, Egito Antigo, Índia antiga, é, a Idade Antiga, tornou-se pelo sacrifício de Jesus. Não tinha elevação da comunidade. Aí parece, coincidentemente Jesus foi morto numa cruz, coincidentemente Jesus foi morto na época da Páscoa, coincidentemente Jesus
3: aparece no dia da festa da Páscoa. É tudo, coincidência, né? tudo coincidência. Só porque a gente ainda não marcou em torno do nosso umbral de porta o sangue do Cordeiro para perder a vergonha de ser cristão. Não. O Sermão sobre a Montanha condensa e resume o ensino popular de Jesus. A lei moral aí se mostra com todas as consequências. Os homens aí aprendem a encontrar sua elevação e sua felicidade não nas qualidades brilhantes que a gente, né, qualidades brilhantes que a gente venera mas nas virtudes humildes e ocultas. A humildade, a caridade, a bondade. É de aqui onde ele fala um pouco do, ainda no texto felizes os pobres de espírito pois o reino dos céus lhe pertence felizes os que choram pois serão consolados felizes aqueles que são sequiosos de justiça pois serão saciados felizes aqueles que são misericordiosos pois obterão misericórdia felizes os que têm puro o coração pois verão Deus Assim se exprime Jesus. Suas palavras abrem para o homem perspectivas inesperadas. É nas profundezas da alma que está a fonte das alegrias vindouras. O reino dos céus está dentro de vós e qualquer um pode realizá-lo pelo domínio dos sentidos, pelo perdão das injúrias e pelo amor do próximo. Amar para Jesus é toda a religião e toda a filosofia. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem e vos caluniam, para que sejam filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz erguer seu sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se só amardes aqueles que vos amam, qual será sua recompensa?
2: está vindo sobre a felicidade do ponto de vista da ciência da né, neuro. Primeiro, a ciência existe para descobrirmos e a entender e aprender sobre tudo. Então é dessa forma que eu vejo. E é justamente isso, cara, que tudo que eu estou lendo aqui agora, eu vi um cientista falando sobre as questões dos testes neuropsicológicos da, realmente da questão do sucesso como ser humano, para você ter saúde, para você ser bem, para você estar bem. Tudo que está aí. E tudo está comprovado ou seja. A cada vez que passa, a gente vai ver que isso daí não fica só no campo da filosofia e da religião, é uma necessidade como ser humano mesmo. A Nete Guimarães falou numa palestra sobre a questão dos do, eh, mansos herdarão a terra. E literalmente é isso mesmo, porque o ser humano que não seguiu um código de ética, um código do bem do amor, ele tende a ser extinto. Porque a própria sistema de proteção nossa é demonstrativa. Se você
3: não vive bem, olha é o que nós estamos vivendo aí. Se você Bom. não vive bem, e estiver em Páscoa, se dormir, você pode pegar bem, e cair, não derrubar. Vamos fazer um intervalo? 10h30? A gente volta 10h15? 10h45? Eu vou botar o vídeo da Páscoa aqui no intervalo para a gente ouvir. Quem quiser ficar aqui pode ouvir o vídeo lá do Haroldo Dutra falando da Páscoa. São 10 minutinhos. A gente volta 10h45, e e pode ser, gente?